0: Pero Karen, con nosotros está la ex ministra Rosario Turner, ella nos puede hablar sobre este tema si es prudente, eh, ex ministra, eliminar la mascarilla en espacios cerrados en medio de este incremento leve, podría ser una nueva ola de casos.
1: Sí, bueno, en primer lugar, darles las gracias de poder participar en su programa. Eh, definitivamente, los contextos varían de un país a otro, la toma de decisiones depende mucho de la cobertura de vacunas que se tengan en los países, eh, sin embargo cuando uno mira el contexto europeo están siendo más conservadores en la toma de decisión eh, yo siempre apunto que debe ser decisiones graduales e ir midiendo los resultados en este momento de que ha habido un repunte de un 7%, 7% eh, eh, que surge por muchos factores definitivamente el relajamiento de algunas medidas que yo creo que son correctas lleva a la necesidad de ir midiendo cómo se comporta el virus en el país antes de llegar de una forma precipitada a una toma de decisión de este tipo.
2: Eh, doctora, primero igual, darle las gracias por estar aquí. Sabemos que mm, estamos en, en una contienda electoral interna por justamente esa aspiración a la presidencia del PRD, eh, una aspiración reñida con el actual presidente Benicio Robinson. Pero antes de hablar un poquito de política, justamente eh, queríamos aprovechar que usted está con nosotros y también que nos hablar un poco de este nuevo anuncio que hizo ayer el Ministro eh, de Salud sobre esa cuarta dosis, ese segundo refuerzo para personas mayores de 12 años con inmunodeprimidas y que necesitan este refuerzo o de manera opcional para aquellas personas mayores de 50. ¿Ve esto usted como positivo? Hay muchas personas que... Eh, sienten que esto es como un nunca acabar, otra dosis más, otro refuerzo, ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Yo no quiero más, primero dijeron una, después dos, vamos por cuarta. ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno,
1: el comportamiento de, los, de cada virus es diferente y en función de cómo es la inmunidad, entonces en los esquemas de vacuna tienen que ser replanteados, revaluados. Las personas que tienen inmunosupresión, eh, definitivamente tienen mayores riesgos yo creo que es una decisión sana es correcta eh, lo ha estado planteando organismos internacionales como CDC y yo estoy de acuerdo con esta medida y, 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 y demuestra el compromiso del país por la salud de los panameños y panameñas
2: Doctora, y me alegra escucharla, me alegra tenerla aquí porque tenemos que decir que después de por muchos meses ser nuestra cita oficial a las seis de la tarde donde recuerdo pasar en pandemia, estoy seguro, Félix, todo, viene la doctora Turner, eh, una vez que usted eh, pues fue removida o renunció del cargo, y ahora nos dirá, se nos desapareció en temas de salud. Mucha gente la extrañó, mucha gente decía, ella era nuestra Thatcher, nuestra mano dura. Eh, cuéntenos un poco, eh, yo sé que ha hablado usted de su renuncia, de su salida, o de su mm. salida, y me gustaría que, ya que tenemos el espacio y el tiempo, nos pudiera hablar de exactamente si fue esa firma que no se dio la causante y también por qué esa decisión también de salirse un poco de, de la palestra pública en cuanto a los temas de salud que usted había estado llevando por más de cuatro meses. Bueno, tendría que
1: plantear que una vez más que una potestad del presidente de la República la composición de su gabinete y una vez que... Fui de alguna manera desplazada del cargo. Nosotros seguimos trabajando intensamente en lo que creemos en la salud de, de los niños y niñas. Yo, aparte de ser gerente en materia de salud, también soy pediatra y desde el Mides he estado aportando en todo este tema de cómo lograr que los niños y niñas en los centros de atención primaria, eh, de atención integral, pudieran eh, incorporarse a, a la educación, a los cuidados integrales y bueno, era otra tarea, era otro rol y definitivamente no era un rol que estaba más relacionado con medios. Sin embargo, yo me he mantenido un militante en mi partido porque eh, tengo un compromiso eh, de, de una ideología, tengo una vocación de servicio y lo he hecho en, en los dos ámbitos.
0: Siempre cuando un mandatario hace ese tipo de cambio en el gabinete, previamente circulan rumores, es más, en los medios hasta circulan glosas, ¿Usted se esperaba su salida o fue algo que la tomó de sorpresa?
1: Bueno, eh, en algún momento hubo eh, rumores, eh, pero yo siempre estuve preparada que ser una decisión. Desde que uno entra a un gabinete tiene que tener claridad de que esos cargos no son permanentes, que no son perdurables. Lo importante es el aporte que uno puede dar a la, a, a la gestión pública y yo ahora, eh, mirando hacia atrás, creo que las rotaciones dentro de los equipos son interesantes que se den y tengo que aportar mucho en otros ámbitos con el compromiso que también lo hice en los momentos más difíciles que el país tuvo en su, su pandemia.
2: Y por supuesto que vamos a hablar de, de esas aspiraciones. Nada más brevemente, ¿usted cree que ese, esa gota que derramó el vaso fue la negación a la firma de la entrada de los eh, hermanos Martinelli? No, yo realmente creo que el
1: presidente ha hecho manifestaciones de cuál fue la decisión. Siempre ha visto que la necesidad de reemplazos dentro del equipo lo, lo ha comentado de medio y creo que él es el que tiene el, claramente la, su definición de su decisión. Mantenemos una excelente comunicación. No hay resentimiento. No hay resentimiento. Es más, cuando yo veo situaciones que se pueden poner en amarillo, no me comunico directamente porque es el, eso es lo que debe ser el ser humano. Ser solidario, buscar la forma de resolver problemas
0: desde que usted confirmó sus aspiraciones a la presidencia del PRD, han surgido un sinnúmero de reacciones, y más en, en redes sociales, por ejemplo, que ¿por qué hasta ahora la, la, la doctora Rosario Turner aparece si, bueno, salió el gobierno, pero se mantuvo con algunas asesorías en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué tan ciertas son estas aseveraciones? Bueno,
1: realmente yo no he dejado de trabajar, eh, yo soy médico pediatra, estoy en calidad de préstamo institucional en el Mides, soy una asesora técnica en temas pediátricos, efectivamente, porque la salud y los cuidados de los niños tienen un componente social, tiene un componente sanitario, y en ese rol me estoy desempeñando. Y no es que ahora salgo a la palestra, o sea, yo he estado trabajando no solamente en el ámbito del servicio público, sino he estado trabajando en el partido. Quizás por el cargo que estoy desempeñando no estoy expuesta tanto a medio, pero no he desaparecido de la palestra de ninguna manera.
0: ¿Pero es un cargo donde aparece en la planilla central del MIDES o solo la buscan para asesorías específicas no. por tiempos determinados? Porque inclusive hasta publicaron algunos contratos por arriba de 30 mil dólares.
1: Bueno, de, desconozco la, esa información, es totalmente errónea. Eh, yo soy una funcionaria de la Caja, de Salud, de la Caja del Seguro Social pediatra, me desempeño en el Mides, todos los días voy a trabajar, ahorita estoy de vacaciones quiero decirlo y, el, y mis salarios son lo que corresponde a un médico pediatra de la categoría que yo, que yo tengo que de primera categoría no tengo ningún eh, pago extraordinario, ninguna dieta especial, justamente lo que me, me corresponde como funcionaria pública.
2: Doctora ¿Qué le lleva a usted a tomar esa decisión eh, de, de esta aspiración a la presidencia del PRD? Usted fue a inscribirse como candidata de la mano del secretario actual, el señor Pedro Miguel González. Esto fue una conversación eh, con, con allegados eh, del actual secretario. Esto, Todo esto siempre tiene un, un cierto lobby detrás, conversaciones, agrupaciones. ¿Cómo se da esto en su caso? Bueno, en mi caso yo formo parte del
1: Comité Ejecutivo en este momento. Eh, yo soy la tercera subsecretaria, me, me he mantenido activa en el partido. Hubo un acercamiento con el secretario general, Pero Miguel, dijo, ¿estás interesada en mantenerte en el cargo o, o aspiras más? Y realmente cuando uno, uno hace una reflexión y un análisis y ve el rumbo del partido y que las mujeres que correspondemos al 53% de la membresía de alguna manera estamos reducidos en la toma de decisiones y en los espacios que en el comité ejecutivo tenemos solamente somos el 30% y cuando uno analiza eh, lo que es el comportamiento en otras empresas eh, las mujeres cuando estamos en los cargos el desempeño es mucho más humanitario por el tipo de liderazgo reflexivo y me dije puedes aportar y por eso estoy aquí
0: ¿Qué cualidades tiene usted que no las tiene eh, el señor Benicio Robinson? ¿Los dos compiten por mantener la, la cúpula, la presidencia del partido gobernante?
1: Yo diría que compartimos que somos líderes del partido. La diferenciación es clara, es evidente. Yo tengo un liderazgo más de servicio, un liderazgo que cree eh, que debe haber una diversidad en la composición de la estructura del partido ¿Qué eh, clase de
2: diversidad? ¿Qué se refiere eh, Cuando me refiero a diversidad, a ah, no,
1: eh, yo creo que siendo un partido pluralista no puede estar compuesto exclusivamente por un componente de, de la estructura que nos rodea. o sea, Es decir, no puede estar el Comité Ejecutivo solamente por miembros de eh, la Asamblea. Yo creo que el pluralismo nos obliga que se mantenga una democracia de calidad y que estén representados todos aquellos eh, miembros que componen, los sectores que componen nuestro partido.
0: Hay, hay muchos diputados que también buscan una posición en medio de, de esta junta directiva. ¿Podría la Asamblea Nacional, justamente la bancada del PRD, secuestrar la cúpula del, del PRD? Porque esto siempre se cuestiona cuando los diputados aspiran sí. a, a las posiciones relevantes de los partidos.
1: Yo diría que tienen derecho a aspirar, pero son precisamente los delegados quienes tienen la toma de decisión. Y esa toma de decisión debe ir enfocada al bienestar superior, no solamente del partido, sino también del país. Y, y eso parte por evaluar cada liderazgo, y el liderazgo que debe prevalecer por el bien del país y por nuestro partido, debe ser un liderazgo basado en principios, un liderazgo sobre todo en la necesidad de tener personas que tengamos esa capacidad de podernos conectar con la sociedad el partido no puede estar aislado secuestrado por ningún eh, sector, porque la línea del partido debe ser una línea de rendición de cuesta, justicia social y buscar esa, ese balance dentro de
2: lo que es la composición del comité ejecutivo ¿Cuánta influencia tiene ese comité ejecutivo en el ejecutivo en este momento? Bueno, yo podría
1: decir que eh, el Comité Ejecutivo ha tenido momentos y momentos eh, en cuanto a la comunicación con, eh, con el gobierno, pero lo importante es que hemos llegado a evaluar ambas partes la necesidad de esa comunicación asertiva, estrecha. El señor presidente lo ha estado planteando en sus últimas intervenciones, que el partido tiene que ser la base, que permite la articulación y la conducción del país y nosotros estamos dispuestos, porque yo soy eh, muy creyente, que la abogacía, que el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo es lo que va a permitir que el partido y el gobierno puedan ejecutar todas estas políticas públicas que de alguna manera son indispensables que se hagan con el mayor velocidad necesaria. Ejecución, ejecución, en sentido de que la brecha que nos ha dejado la pandemia nos permita eh, reducir esa desigualdad que hay en el
2: país. Doctora, y, y en relación a, a qué bueno que saca la pandemia, dos cositas. Usted me decía que hablaba con el presidente cuando consideraba necesario. ¿Qué le ha dicho el presidente a usted específicamente de esta aspiración que tiene? Bueno,
1: la posición que hemos observado del señor presidente es que va a la libertad de la participación y que es creyente de que debe haber una democracia de calidad. Yo me comuniqué, le expresé mi interés y no he observado, ha mantenido esa, esa posición conciliadora que es
2: importante que el mandatario mantenga. Y una última pregunta y le dejo a Félix. Eh, durante la pandemia, cuando usted fue ministra y ahora que saca esas grandes brechas de desigualdades, de desigualdades, hubo muchas iniciativas aplaudidas por la población. Sin embargo, una de las más criticadas fue la falta de consideración por parte del gobierno a la hora de hacer reducciones, eliminar viáticos, eh, ser mucho más eh, conscientes de la, de la cosa pública. Hemos visto un aumento de 750 millones de dólares en planilla. Eso fue sumamente criticado. Usted en esos momentos donde eh, el país entero tuvo que hacer reducciones salariales, eh, tuvo que mandar a gente para la casa, usted estaba en ese gabinete cuando no se tomó esa decisión de tomar medidas más drásticas para los funcionarios públicos. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo tengo que decirte que
1: la pandemia fue una situación de retos, fue una situación en que fue inédita y que de alguna manera eh, vimos mucho el apoyo de todo el gabinete en establecer prioridades y focalizar los recursos disponibles para salud. Y también para temas económicos como el Plan Solidario para revertir eh, todos los efectos que en otros países se ha dado de incremento de la pobreza que definitivamente tenemos que trabajar para generar más ahorro, eso es fundamental. Eh, recientemente vi las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas de, del plan de, de lo que es el tema de las finanzas para el próximo año y se habla de, de, de un importante ahorro por, de varios millones de dólares y yo creo que ese es el enfoque que se debe tener, establecer prioridades poner los recursos en donde nosotros realmente eh, cumplamos con ese plan estratégico del país que nos hemos establecido, porque nosotros nos debemos a esa meta común que debemos tener los panameños, reducir la inequidad y ser más solidarios con lo que más necesitan.
2: No Y enseñar también con, con el ejemplo, ¿no? Pensaría yo también. ¿no? Sí, de sí, definitivamente.
0: Doctora, ¿cómo combatir uno de los males que golpea a los partidos políticos y más al PRD que los militantes lo han reconocido, hablamos del el clientelismo político que es un cáncer en los colectivos políticos usted eh, se enfrenta a Benicio Robinson algunos lo califican, lo catalogan a él como el hombre más poderoso de Panamá poderoso porque preside el partido más grande de la república y el partido gobernante también preside la comisión de presupuestos que tiene demasiada influencia en la política del país hay desventaja, usted cree que tiene los factores para combatir el clientelismo político que está golpeando al PRD en plena pandemia.
1: Mira, yo tendría que decirte que este es un tema de un virus que entró así como el COVID silenciosamente y no solamente en el PRD, yo tengo que decir que en todos los partidos políticos. Y que es fundamental que la gente buena, que es la mayoría del partido, eh, en, en, no solamente en este momento electoral, en su actuar cotidiano, tiene que, tenemos que reestructurarnos para que poner los principios en el centro de nuestra actuación. Y también parte por la necesidad de que nosotros generemos distintos mecanismos y estrategias para generar una cultura de rendición de cuentas en todos los cargos. Y también los funcionarios que ostentan cargos en el partido, los fiscales, las comisiones de ética, que van a ser de, de, definitivamente algunos reemplazados por la propia membresía, ejerzan su rol con esa valentía, con esa fuerza para llevar al partido a un partido de dignidad y que se, realmente se cumpla con el ideario torrijista.
0: ¿Tiene la doctora Turner la vacuna contra ese virus del clientelismo político?
1: <risa> Yo creo que no se trata de eh, solamente crear o innovar, se trata de sumar los de voluntades hacia un propósito común. Y creo que tengo que señalarte que tengo dispuesto, mucha disposición, mucho compromiso, lo he demostrado, pero también eh, tengo esa capacidad de poderme hablar con las bases, de buscar eh, puntos de encuentro y la abogacía es fundamental en estos procesos y estoy muy optimista que lo podamos lograr.
2: Doctora, de lograr usted justamente eh, esa aspiración a la presidencia del PRD, creo que fuera la segunda o tercera mujer de haber eh, presidido el partido... ¿Cómo haría para unificar un partido que a luces se ve que hay muchísima división y hay muchos bandos internos, muchas zancadillas? ¿Cómo va a ser para unificar ese partido en caso de que usted llegue a la presidencia?
1: Yo considero importante escuchar más al Congreso. El Congreso es la máxima autoridad que nosotros tenemos en el partido. Eh, considero que debe haber un sistema de monitoreo y vigilancia de las directrices que nos da el Congreso y nuestros delegados para cumplir todas aquellas eh, líneas políticas que deben desarrollarse. Pero también es fundamental en esa visión de, de país eh, hacer todo ese patrullaje eh, doméstico que nos enseñó el general, porque entre más escuchamos, somos más capaces de cometer menos errores, ser más efectivo y eso es parte de lo que tenemos que recuperar en el partido. Poderle los espacios a los líderes naturales y va a tener que darse toda una reestructuración para mayor participación dentro del colectivo, pero también mayor proyección, proyección en el tema de ciudadanía, que es a lo que nos debemos.
0: En las tomas de decisiones difíciles del presidente Laurentino Cortizo, ¿se ha consultado a las bases, se ha consultado al CEN, porque ha habido queja del de señor Pedro Miguel González?
1: Sí, en algunos momentos eh, las consultas han sido, eh, por decirte, no a veces con la oportunidad que uno espera. Eh, también tiene una gama de asesores que dan aportes y entonces busca un equilibrio en las decisiones. En su último discurso, te reitero, lo he visto convencido de trabajar de la mano del partido para lograr esa conducción que requiere el país. Eh, la base de cualquier eh, gobierno tiene que ser su partido que permita de alguna manera generar esos lazos con la sociedad y si eso se cumple y el Comité Ejecutivo está comprometido en esa línea, tendremos una mejor conducción del gobierno y del país.
2: Ministra, ¿qué opina usted sobre esa aspiración por parte del vicepresidente Carrizo, que después declinó? ¿Cuál es su lectura de lo que pasó ahí? Bueno, lo, lo que yo conozco es lo que está en los medios
1: de comunicación. Me parece que fue una decisión muy valiente, una decisión acertada, porque el momento del país requiere que los actores claves que dirigen el país estén concentrados en la solución
2: de los problemas que estamos viviendo. ¿Usted cree entonces que fue parece? más por, por el tema de estar pensando en la solución del país que una estrategia política hacia el futuro de él? Bueno, yo no podría saber lo
1: que tiene en la cabeza, pero sé que tenía aspiraciones, en algún momento se ha comentado pero prevaleció la racionalidad de lo que es el hacer correcto de un servidor público en relación con ese tema.
0: Sí, también, eh, ministra, ya que nos queda pocos minutos en esta entrevista, quería que usted nos confirmara si es cierto que en el Consejo de Gabinete o en la Presidencia de la República, o hablando de manera general, en el Gobierno Nacional existe una mesa de nombramientos. Y esto se lo pregunto porque mm. ayer el procurador Rigoberto González le solicitó al al vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, que explique eh, si es cierto que existe esta mesa de nombramiento. Se lo pregunto a usted porque formó parte del gabinete. Y es más, diputados del de PRD le han exigido al gobierno, al presidente Cortizo, que nuevamente desaparezca esa mesa de nombramiento.
1: Bueno, yo, yo, yo he estado trabajando en distintos ámbitos. no. Yo, yo vengo de la Caja del Seguro Social, que es una entidad autónoma y, y he estado en el Ministerio de Salud. Eh, por la forma de la estructuración de las nominaciones, eh, hay cargos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, que tienen los decretos que ser firmados en el, en el, a nivel del presidente y lo comparte la firma del presidente conjuntamente con el ministro. En el tema de salud, caja de seguro social, no tienen que ir a la presidencia. Entonces, eh, siempre hay un contacto directo de los ministerios que no son descentralizados en ese tema de firma. Pero creo también que es muy prudente la respuesta a esas interrogantes que debe hacer el señor vicepresidente por, por la transparencia y por la claridad que se debe dar en la gestión pública.
0: ¿Ustedes conocen que existe entonces una mesa? Pues yo, en
1: yo lo que le puedo decir es que todos los decretos que requieren hacer una entidad descentralizada, ir allá, es el proceso que se ha dado en todos los gobiernos. Pero el, el establecimiento de una mesa como tal, no, no podría decirte contestarte al respecto porque no tengo esa información.
2: Bueno, muchísimas gracias, ministra. 15 de mayo, estas elecciones internas, vamos nada más, bueno, la, la ministra se enfrenta a Benicio Robinson, también Eduardo Ríos y también está Manuel Caballero y en el secretario general, pues continúa Pedro Miguel González aspirando a esa secretaría general, Leonel Rodríguez y Rubén de León. Y a la primera vicepresidencia, Omar Williams, Cristiano Adames y Yacir Purkait Digamos que hasta ahí ese es, eh, obviamente también estamos segundo vicepresidente, etcétera, pero digamos que estas son las nominaciones, las aspiraciones presidenciales. Le queremos dar las gracias, eh, ex ministra, por haber estado aquí con nosotros. Estaremos muy pendientes. Por supuesto, eh, Félix va a estar cubriendo esas elecciones. Ese día
0: estoy ya, de cumpleaños. Mí, ah, bueno, sí. Y... Como soy el periodista de política de EcoTV, pasaré mi cumpleaños en la cobertura del PRD. Nos, si encantará, Dios me lo permite. nos
1: encantará
2: compartir <ríe> nuestro éxito y nuestro triunfo con usted. Gracias. Muchísimas gracias, ministra. Estaremos muy pendientes entonces de lo que se dé justamente en esas elecciones internas y también de lo que va a ocurrir de aquí al 15 de mayo en estas aspiraciones que hay por parte de los diferentes candidatos a estas elecciones internas. Gracias, ministra. Es momento de hacer una pausa, Félix y regresamos con
0: más entrevistas así es